0: 首先，先跟大家说新年快乐，然后，然后谢谢大家在这个跨年夜、跨年连假的这个最后阶段哈，然后一起来参加我们今天的分享。那今天预计呢，会大概用一个多小时的时间呢，跟大家来介绍一下我们这个经济计划的呃，做一个回顾与展望哦，这是我们今天的一个主题。那我先简单自我介绍一下，因为今天蛮多新朋友的，我姓李，李彦庆。那在网络上大家可以叫我 Julian 或者是朱利安啊，这是我在网络上的笔名。那没错，是用这个小猪铺满的猪哈、啊。那我本身是在做这个、啊、股市的投资啊，专职投资从2003年到现在，已经也快二十年了。然后、啊、也写过一本书关于投资的入门书，然后现在也不定期会在、啊、网络上做一些文章的分享。那这两年也是一个、啊、因缘际会啊，就是跨入这个教育。理财教育这个领域，然后呢，哦，现在有在对成人成人提供的服务，我把它叫做投资教练。那在这个对儿童哦，现在也很荣幸啊，就前两年跟这个台大的叶秉成叶老师合作哦、啊，在他的这个实验教育机构无界塾哦，那我们正在带这个中小学生的理财课程。那其实呃，不管是对大朋友或小朋友，我觉得做理财这件事情，我们都希望他别呃比较好玩。啊，用一种比较有趣的方式来进行哦，所以呃，像我自己的这种教学理念，我就希望用好玩的方式来让，尤其是对小朋友，让孩子觉得哎有这个学习的动机，然后用游戏的方式寓教于乐哦，所以呃，这个也是我们在推广的一个理念。那在实物上呢，就是会结合到今天我们要跟大家分享的这个经济计划哦。好，所以这个是大概我个人的一个简单的自我介绍。在开始之前，因为今天这个内容哦、喔、跟投资相关啦，我想还是要这个做一个声明哦、喔，做一个免责的声明。所以今天的内容呢，主要分享的是我个人的一个算是投资的一个实验哦、喔，投资的计划。那它不代表任何形式的投资建议哦、喔。所以今天各位。听了这个分享之后，不管你同意或不同意哈、哦，那在投资上面，呃，第一个你不要预期说这样的投资一定是保证获利的、哦，并没有。然后，如果说你要做相关的投资呢，当然我们还是呃，请提醒大家哈、哦，就是盈亏还是要自行负责。那今天的内容大概是这样子，分为几个部分哦、啊。第一个，因为还是有不少新朋友、哦，所以。我们等一下会先用几分钟稍微简单介绍，呃、介绍一下这个计划的内容、哦、做个简介。那第二个阶段呢，我们也很开心邀请到两组伙伴来跟我们分享一下，就是他们在做这样的一个、呃、投资的过程中呢，有什么样的一个收获或什么样的心得。然后，呃、第三个阶段呢，就是今天的一个算是重点了、哦、就是要对过去呢做一个回顾，还有新的一年，今年哈二零二二的一个展望。那最后呢，会留一些时间来做一些 Q&A 的问答。OK， 这大概是我们今天的一个流程。接下来呢，我们就准备进入今天第一个阶段的内容。哦，简单的来先介绍一下什么叫做、呃、我们的金鸡计划哦。那这个计划其实最早开始是在二零一九年的暑假啊，二零一九年的暑假。那那个时候，呃。我就带着我的两个小孩哦，那时候他们分别是八岁跟五岁，就大概小学二年级哦。我的大女儿小学二年级的时候，那我就跟这两个孩子讨论，然后跟他们约定，就是说，哎、欸，我们用每年的这个压岁钱哦，然后帮他们来投资，那定期定额去买这个指数的 ETF 哦。所以其实这整个计划执行上的概念很简单哦，就是。用定期定额的方式，然后投资指数 ETF， 我、哦、就这样一句话，其实很简单讲完。那那个时候，我们孩子的这个每年的压岁钱大概就是一万多块哦，所以我就来讨论说，那呃，我们就是用每个月大概一千块这样的额度来帮我们投资。然后呢，呃，我自己设定了这是一个十年的算是实验哦，投资实验。那我希望在就是到我孩子成年哦，八岁到十八岁之后呢。能够带着他们，就是养成一个呃，算是储蓄，然后投资这样的一个习惯跟观念，然后一起来见证或者说观察这个股市的脉动，甚至于经济的变化，然后在他成年之前，帮助他养成这个习惯。那希望在他成年之后呢，他能够延续这样的习惯。哦，那我想这个会对孩子有蛮大的一个帮助。哦，所以这个是最早的一个想法。那呃，开始这个计划，所以最早呢，那个时候我把这个计划称为给孩子的退休计划，因为我自己也做了一个呃试算表，一个模型。那就是说，如果孩子能够按照这样的一个想法，然后按部就班的去执行哈，然后到他成年之后、哎，他也能够投入一定的比例储蓄去投资。我想到他退休年龄的时候，这个理财啊、呃，应该说财务这件事情，应该不会是他人生太大的困难。哦，退休这件事情应该不会是太大的问题，所以当初我们是把它叫做给孩子的退休计划。好，然后后来呢，呃，我也跟很多朋友分享。那但是其实在这个投资的过程里面，有一个蛮蛮重要的核心的概念，就是复利、哦、我想今天很多是大部分应该是家长然后成年人，然后爸爸妈妈应该都知道这个复利的概念。那可是事实上，复利这件事情是在呃，大概中学。大概在高中的时候的数学课的单元才会介绍到，所以怎么去跟这个呃国小哦、呃、甚至幼儿园阶段的孩子谈复利这件事情、哦、所以当时我们用了一个小故事，一个寓言故事哦，很多朋友听过，就是这个下金蛋的鸡、哦、那呃，因为今天时间比较有限，我们就不深入讨论了。那如果大家有兴趣的话呢，我们有录了一个这个 YouTube 或 Podcast， 在我们的第一集其实就在介绍这个。呃，复利的这个概念，那简单说啦，其实，呃，像画面上这一张纸就是我的小儿子他以前做的一个美术的剪纸啊、哦，就是这个寓言故事下金蛋的鸡。那简单说，就是以前有一个呃，不晓得为什么有一个很神奇的农夫得到一只很神奇的金鸡，那每天会下一颗金蛋啊、哦，所以这个农夫就可以卖这个蛋来换钱。那但是这个农夫很贪心哦，就有一天，哎，杀鸡取卵。结果呢，就没想到鸡也没了，蛋也没了啊，所以什么都没有了。那如果呃，我们后来改编了这个故事，就是如果这个农夫其实他有复利的观念的话，他应该怎么做呢？应该想办法去孵蛋啊，把这个金鸡看能不能孵出更多的金蛋。好，那如果孵得出来，对不对？如果成功的话，也可能本来一只金鸡变两只金鸡，甚至变三只金鸡，一天就有两颗蛋、三颗蛋啊，所以基本上。这个复利就是一个鸡生蛋，蛋生鸡的概念、啊、那就是就是现实生活中就是钱滚钱，利滚利啊啊所以我们也是希望，就是说，哎，能够透过刚刚讲的投资 ETF 这样的一个工具，然后呢，就好像带孩子在养一只金鸡一样，慢慢把这只鸡、呃、越养越大，然后以后可以下更多的金蛋、啊、所以后来我们就把这个名字，为了方便记忆跟理解，我们就把它改名字叫做“金鸡计划、啊”那这个也是。呃，我们在跟很多朋友、家长朋友啊，在做分享、在推广的时候会谈到的。那呃，不过其实这个也蛮有趣的哦，就是说，其实，在跟很多朋友，不管是大朋友、小朋友，在分享这个概念的时候啊，大部分的情况其实观念不难懂，但是执行哦，往往是一个呃门槛。就是说，很多人听完之后，诶，对你你说的很简单，也很有道理，可是会不会去做呢？其实，在我们的观察，大部分。呃，会去执行的还是相对的少数，大概也许不到百分之十吧、哦。所以大部分人听完都觉得，哎，这概念很好。可是真正会去执行的人很少。哦、所以从呃去年对2021年开始呢，我们就进一步的在推广，也邀请一些亲朋好友开始一起参与这个计划。就是说，如果你确实哎认同这样的观念，也开始在做这样的投资的时候呢。我们想邀请你哦、啊，就是每一季每三个月呢，帮我们把你的投资的状况来做一个记录，哦、啊，做一个分享。所以在我们的这个啊、呃，我们有一个网页，我的部落格网站上面，就跟大家分享说，哎，这个大家现在投资的状状况、投资的进度这样子。那我可以把这个链接呢，呃，分享给大家。啊，我们现在有也很开心哈、哦！现在有十几位伙伴哦，加入我们这个记录的计划里面，就是我们大概每一季，尤其像啊这两天哦，二零二一年又结束了，所以可能会看到伙伴们陆陆续续在更新这个最近这三个月的一个动态啊，所以这个是我们目前在推广的一个方向跟概念这样子。我们刚才提到了、啊，就是说我们在自己，像我自己哦，我们家的小孩小朋友就是每个月一千块。哦，那有些朋友可能每个月是用两千块这样或更多的金额在投资。那后来有一些机会，就是受邀到一些学校啊，或者是单位去分享的时候，直接对这些孩子谈说：“哎、欸，每个月你存一千块，存两千块哦。”其实对他们稍微有一点这个距离感啊，比较有点距离感。所以我们就换一个方式啊、哦，就是呃，小朋友都蛮喜欢吃零食的哈、哦，然后或吃一些对什么喝。所以我们就想到，哎，这个国民国民美食哈、哦，鸡排。刚刚那个金鸡被被杀掉，对，做成鸡排，不是。呃，所以我们就举了一个例子，就是说，哎，假设你每天你可能会喝一杯蒸奶啊，或吃一块鸡排，或吃一个什么零食。如果你今天把这个钱省下来，你不要去吃这个零食了、呃、那我们举了一个例一,一个数字啊，哦，就是我们举的是比较好记的，是六十六块。假设这个鸡排一块卖六十六块，哦，当然是让这个。在台北现在可能还还不止哦，可能要七八十块我记得我小时候，呃，刚开始的时候，我自己也蛮喜欢吃的哦，才一块好像三十五块而已。所以现在通货膨胀这个很很严重哦。那其实通货膨胀这件事情也是我们在跟孩子讨论的时候很强调一个理财很重要的一个关键哦，就是希望能够打败通膨。好，那我们再分享这个观念呢，就是说，如果呃你每天可以省下。三十三块或者六十六块，你不要去吃这些零食，不要吃鸡排。那，哎，这个钱存下来之后呢，其实是会发生什么事呢？如果我们拿去投资，会怎么样呢？啊、哦，那我们来看看这个例子。好，我把它称为这个叫做呃鸡排的复利了哈、哦。好，我们来看一下这个画面上呢有三道式子、哦、我们先来看一下最上面这个六十六元，假设每天六十六块钱存下来。然后365天就是一年啊，那如果累积呢，我们存20年，哦，那这样子存起来哦、啊，大概会超过48八万。也就是说，这20年来，你可以累积大概将近48八万以上的一笔储蓄金额。那但是呢，如果啊，你把这笔钱，哦，像我们刚才讲的，你每个月拿去定期定额做投资，然后假设我们的这个投资报酬率哦、啊，有到百分之六点五的话，那复利二十年下来哦、啊。结果会超过一百万，会超过一百万，所以足足是刚刚上面的这个没有复利的情况的两倍哦，超过两倍了。好，那我们再进一步举例哦，如果说，你继续继续复利，继续存到六十五年，哇，那这个结果差更多哦，是两千三百万哦，时间是三倍以上，可是呢，这个复利的效果是二十三倍。那当然，这个是比较一个简化的概念了、啊。所以有时候我都开玩笑跟一些这个新手爸爸妈妈说：“哎，你如果小孩出生，你就开始每天少吃一块鸡排，把它存下来去投资哈、啊。那经过二十年，你大概就可以存到这个一百万的教育基金哦、啊。那如果说这个孩子长大了继续存，每天一样这样存下去，存到他六十五岁就是退休的时候，那其实这个金额可能就超过两千三百万了、啊。他的退休金大概也都准备好了。” OK， 好，那这边其实我们有一个呃比较进阶的试算表，我来分享一下好了。好，这个画面可能有点小哈，没有关系。如果呃大家有兴趣的话，我可以再做分享。然后或者说你自己其实会操作这个 Excel 试算表的话，你也可以来试算看看。那这个概念很简单，像就是我们刚才说的，例如说每天存66块，那一个月其实大概就是将近 2,000 块。啊，然后所以，呃，一年下来就是两万四千多块。那你持续的累积去存，然后呢，累积到我们刚刚讲投资 ETF 这样的工具的时候，如果说它的报酬率在 6.5 趴这样的情况下，哦、到了二十年，大概就可以累积一百万。啊、哦，然后呢，继续往下看，如果继续累积到刚刚我们说的六十五岁、六十五年的时候，其实两千三百万的退休金，哦，就可以得到了。那我们再来看一个算是比较进阶一点的例子。好，这个分页呢，呃，稍微复杂一点，就是说，如果你今天听到你已经是成年人了，或者说我的孩子已经超过二十岁了，那还来得及吗？当然可以啊。我们这边举一个例子，就是说，那你可能要加倍投资。我们的目标是，如果这个孩子或者说这个这个年轻人从二十岁，然后呢一直到六十五岁他的退休年龄的这个阶段的时候，每天。能够朝三百三十块这样的目标哦去储蓄去,去投资，那这个我们来看看哈、哦，这边的例子是呃每天三百三，其实就相当于每个月是将近一万块哦，其实不少钱哦，对年轻人来说哦，所以呃我们这边讲的是一个比较简化的模型了啊、哦，就是说呃二十岁到六十五岁，但事实上在人生的过程中，你可能在不同的阶段会因为你工作的。努力，然后你可能会有加薪啊，你的薪水会提高，所以你能够存的钱可能也会提高啊。但是今天我们就不讲这么复杂的计算了，我们就一起先把它简化，就是每天以三百三这样的目标来努力，然后呢，如果在这四十到四十五年的工作寿命啊的阶段中呢，能够达到这样的目标的时候，那我们可以看到，就是到这个预期它。四十五年后，就六十五岁退休的时候，他大概可以存到三千多万、三千一百多万的这一笔退休金。啊，那我们这边要分享一个概念，就是这好像我们刚才讲，就是养一只金鸡。那这只金鸡呢，养大了之后呢，哎，它会下金蛋。那这个金蛋呢，我们设呃，我们设定的这个目标就是每年啊，不管是透过配息也好，或者说你自己把它提领出来，如果用百分之三点三这个比例。我不晓得大家有没有听过有一个叫做 4% 法则哦，如果有兴趣，大家可以去搜寻一下，在美国最近蛮流行的概念，就是说你在一个投资组合里面每年提领 4% 的话，你大概有很高的机会在30年之内哦提领不完哦，所以如果你是六十几岁退休，大概到九十几岁哦，这笔投资组合基本上你一辈子会蛮够用的。那我们更保守哦，我们用比就百分之四更低哦，我们就取了一个这个百分之三点三这样的一个比例哦，所以如果在这样的情况下呢，每年你大概可以领到一百多万的退休金哦，那换算成每个月哈、哦，当做生活费的话，大概有八万六千多元哦，八万六千多元。那不过这边呢，要要考虑到的就是通货膨胀，我们刚才讲了，像鸡排也变贵了，对不对？所以通货膨胀这件事情要考虑进去。可是未来其实我们没有办法很精准的预测啊，所以这边都是一个试算的模型。假设这个通膨的速度呢，跟过去台湾的四十年的状况一样的时候，那我们估计哦、啊，这个呃，就是说未来的，刚刚我们讲的这一个月八万多块，大概相当于目前一个月的四万多块。好，那四万多块呢，我们举的这个门槛，我们用政府统计的数字呢。在去年20啊，对不起，应该是前年的二零二零年的时候，在台北市哦、啊，每个人平均每个月的消费大概是三万块左右哦、啊。所以换句话说，如果你能够在我们这个计划按部就班的去执行，我认为蛮高的机会，在你退休的时候呢，可以就借由你养的这只金鸡哦、啊，所下的这个金蛋就可以足以支应啊你一个基本平均的生活开销了啊，大概是这样的一个概念。好，所以。啊、呃，刚刚分享的就是一个简单的、呃、一个复利的概念哦，从一个寓言的故事，然后呃，如果是中学以上的孩子，我们就可以简单的带他用一个数学的概念哦，去认识一下这个复复利的影响力。所以其实这边有两个很重要的观点，第一个就是说，你不要小看这个小钱哦，哪怕是每天三十三块、六十六块这样的小钱，其实累积起来复利威力其实也是很惊人的。那第二点就是说。你越早开始，对你越有利。你看，如果二十年跟六十年、六十五年这个差距哦，其实是蛮大的哦，一千啊一百万跟两千三百万的差距。所以呢，不要小看小钱的复利的威力，然后及早开始哦，这个是我们在这个啊想要强调的、表达的一个重点。好，这张图呢，就是我们的目前的一个进度，然后一个成绩。那我从刚刚讲啊， 2019年的暑假的时候开始哦，然后呃到前两天然好2021年的尾声哦、啊、封关的时候，我们做了一个记录。那我帮我们的孩子呢选择的是这个美国的 SP 五0啊的 ETF 跟 n a 纳斯达克的 ETF。那呃如果大家在台湾可能比较耳熟能详的就是0050哦、啊、台湾50或者006208也是哦、啊，这就是台湾50家最大企业的 ETF。那在美国呢，大家可能比较熟悉的就是 SP 五0啊，就是标普500大企业啊，然后或者是像 n 纳斯达克啊，就比较强调科技股啊，科技类股。那我们提的就是刚刚的用这个每个月大约 1,000 块这样的一个概念哦，去投资。那我们现在呢，这两年半来哈，我们总共帮孩子投入了3万多元哦， 3三七二三。然后呢，到目前为止账面上的获利啊，大概是 12,000 多块。哦，一二一二一，金额虽然不大哦，但是从这个报酬率来看哦，将近 36% 之、啊、我自己是觉得这其实是我蛮满意的，这样就是我觉得这是一个很好的成果哦，在两年半，尤其是考虑到你其实不用花太多的时间哦，就是我们刚刚提到这个傻傻的每个月就这样去存去存这样子哦，所以我自己觉得这个是蛮蛮好的一个成果、啊。那这边顺带一提啊，就是说你会发现，哎，这个。这个金额好像不是不是很刚好有个有个零头在那边。那因为我自己呃设定的这个投资的方式，我是用手动的下单，然、啊、后就是每个月我会早一天，然后帮孩子手动的去买这个盘中的零股、啊、所以，我们不是像一般约定好的，你买基金就是定期定额扣一千块、啊、或者说跟券商约定，我们是用手动的，所以会有一些零头，也许有时候九百多块，有时候一千出头超过。那另外就是说，我们也有斟酌，稍微做一点加码。哦，像呃前年2020年的疫情刚发生的时候，那个时候我们也稍微做了一点加码。我这个等一下会稍微提到，所以这边各位画面上看到这个金额，可能就是会不是刚好是一个整数，然后大概原因在这边。那另外呢，呃，有会提到就是说，这边买的这个啊美美股的 ETF， 事实上我们是在台湾买的。然因为我们家的孩子也不是也没有美国的身份哦，所以没办法开户。但我们是直接在台湾买台湾的这个投信公司发行的这个美股的 ETF 哦，所以不要看到说，哎，这是美股，我能买吗？可以哈，在台湾的小朋友，你只要开了证券户，其实也可以买。OK， 好，所以呃，简单到这个地方哦，我们就是介绍一下我们的这个经济计划的一个基本的概念跟目前的一个执行的状况。接下来呢，我们要进行第二个阶段哦，就是邀请我们的伙伴的分享。那今天蛮开心的，就邀请到两组伙伴哦。那有一组伙伴，因为他这个时间上来不及哦，不过他很热心，还是呃、啊、帮我们预录了一段这个访谈。那等一下我们会来播放给大家。那另外呢，我们先邀请到一位呃伙伴，他是现在应该算上班族哦，是成年人了。那这个是这个一位。科技业的正妹哈，这个 Y S Y s 小姐不小心我们在线上，如果有的话，我们邀请她来跟我们做一个简短的分享，好吗
1: ？Hello， 大家好
0: 。h h e l l o、欸
1: 、声音有清楚吗
0: ？有有有，可以。Hi， 新年快乐
1: 。新年快乐。
0: Hey, hello， 可以先请你帮我们先跟大家简单的自我介绍一下吗
1: ？好，大家好，哎、欸，可以叫我 Y S， 然后我现在是在电子业服务的上班族。工作大概四年半，那投资的话，我是去年二零二一年的三月才刚加入，算是股市小白
0: 。哦，二零二一年的三月 ，OK， 所以还不到一年，大概九个月，九个月 ，OK OK。那 US k 以帮我们分享一下，就是当初你是怎么开始啊、呃？什么样的动机或什么样的想法决定开始做这样的一个 ETF 的投资？然后目前大概是怎么样的配置？例如说，你每个月会投资多少钱？什么样的标的可以跟我们聊一下吗
1: ？哦，好，哎，我其实是在有结婚跟买房的想法之后
2: ， <Okay. S 2> 然后
1: 才比较正式，就是买房计划，然后还有自己的每个，我是每个月都有在追踪自己的资产市值，算是有了动力才开始接触投资这一块。不然我之前都是把存款就是乖乖的放在定存或者是高利活存，那其实高利的那种活存账户了不起就是一 percent， 所以开始有自己比较人生下一阶段的规划了以后，就会希望将存款放在可以绩效更好的地方。<是>然后我目前选的标的是零零五零，那每个月我大概是拨一万到两万块不等。那我自己习惯是，我没有让他，有些人是自动定期定额的那个扣缴，<是>我自己是，呃，每个月，然后自己就是还是会看盘，自己进场去买。那扣打的话，就是刚刚说的，大概一到两万块这样
0: 。OK， 每个月一到两万买零零五零，然后你也是手动下单，对,<你>对，手动下单，你需要花很多时间看盘吗？还是说你大概什么样的一个习惯？
1: 我大概上班前去装水的时候，查水间先看一次，大概就是刚开盘的时候。然后有空档的话，顶多再看一次。嗯、那如果在开会、在忙的话，大概就是中午午休的时候再看一次， okay. 大概就是两三次左右吧。收盘前会再确认一次
0: 。是 ，OK。所以呃，不用花太多时间，但是你还是会去关心一下这个行情的变化，就是对 ，OK。哎，那可以跟我们聊一下，就是大概目前这呃九个月嘛，这这样的一个成绩大概是怎么样
1: ？哦，我的成本均价是在 137.5 块。那如果是照去年最后一天的收盘价，现在是一四五点五，是，所以现在的绩效是正五点五 percent
0: 。哦，五点五 percent，OK， 对。所以其实比你当初预期的这个定存应该好很多。
1: 哦，当然，因为定存定存跟定存大概零点左右吧，而且要放很久的，然后高利活存就是一趴，嗯、所以 5.5 趴算是多蛮多的
0: 了。是是是 ，OK。那在这个过程中，你有没有什么、呃、心得或什么启发，还是说有什么一开始就这样子存嘛？還是中间有没有什么转折可以跟我们分享一下吗
1: ？哦，好，哎、欸，我觉得如果是像我一样。就是一般上班族，然后像刚刚说的，我平常其实没有办法花太多时间盯盘，所以对于每天的波动比较不敏感，然后又希望自己的资产配置可以放在比单纯，比如说放在银行更好的地那个地方。那 ETF 我自己认为蛮适合的
3: 。嗯、然后像
1: 我自己本人，就是又有一些中长期的规划。当然，有些如果是短短期的人，会比较愿意去做主动交易，那那功课也要做比较多。不过，因为我个人自己现在是像是买房啊，或是退休啊，是比较中长期的规划，所以我认为 ETF 是个相对安全又稳定的选择。反正就是有纪律的把钱投进去，就可以达到嗯,嗯，算是跟大盘一起成长的那个顺风车。那心情的部分，其实我有遇过一些那个挣扎期，就是我曾经看着我的绩效变负的，嗯、它不是 always 都是正值，就<是>有看过变负的。
0: OK， 对。然
1: 后我还记那是
0: 什么时候嘛？那个那个过程可以大概跟我们分享一下吗
1: ？我是三月开始买嘛，然后累积到五月的时候，我的成本均价是一百三十一块
2: 。是可是，在
1: 五月中的时候，就有一阵子零五零就是狂跌，嗯、然后那时候有跌到一百二十一，是就是对。所以那个时候我的<哇>看到资产是负的，就是心情有一点点受影响。<是>然后我就有一点点想要比较，就是各国做法，就是当我我觉得我选的标的是我有信心的，只是他当时的可能那个价格不是我很满意，然后我就想要等它涨回的时候，先把它卖掉
3: ，<是>然后
1: 就是等于算是赚中间那个价差啊，等它就是跌的时候再把它接回来。嗯嗯、是，但是我后来哦，所以我那个时候。呃，五月底点，我心情受影响嘛。然后六月中的时候，我就是真的有把它卖掉。嗯、我那时候卖在 138.5， 但是其实那个手续费跟税就是一来一回，我的净算大概也才两千多块而已。嗯
3: 、然后我
1: 后来仔细想想，觉得这个对于我当初买零零五零的初衷，因为我本来就是为了中长期的投资用的，我这个行为其实是有点。嗯就是违背我的初衷，嗯
2: 嗯嗯
1: ，所以我最后才要乖乖的要把它重新买回，然后下半年就是开始真的比较纪律的，每 <Okay. S 1> 个月就是固定波扣打进去买
0: ，这样嗯。嗯嗯嗯 ，OK。所以那时候等于说，呃，想要尝试主动操作，就是看到这个资产下跌有受影响，但是又发现好像卖掉了。也获、欸、利价差也没有很多，然后又要花蛮多心思去去关注这样子，所以對、啊、其实就跟
1: 嗯嗯，嗯就是跟初衷完全不一样。然后后来觉得应该就是要对大盘还有我自己选择的标的要有信心，然后要相信时间会带来绩效、嗯。
0: 績<笑>嗯嗯嗯<以> ，OK OK， 好了解，谢谢。哎、欸，那最后可以。啊，因为我想今天也有很多是可能是在上班工作的朋友、啊、参与今天第一次我们听到我们的计划，可不可以简单的用一两句话帮我们总结一下一些建议或鼓励给我们大家
1: ？好，嗯、呃，我觉得用我自己的经验，就是我觉得你定好生活目标，就是不管是想要买房、买车，甚至是比较长期的退休，就是有了很明确的目标，就会有动力去思考要怎么样增加自己的资产限值。然后接下来就找找到适合自己的方法跟标的，<對>然后重点真的是要持之以恒。嗯嗯那投资一定是可以看到绩效的，<是>我也是这样子在勉励我自己。<笑><對> o、okay, k 好，
0: 谢谢，谢谢，谢谢，然后、okay, 也祝福你。好，谢谢 Y S 的分享哈，新年快乐，谢谢。谢谢刚刚谢谢哦 Y S 对我们的分享，那我觉得、哎、其实他的经验蛮蛮宝贵的哦，因为我们。啊、呃，等一下，大概我也会聊一下，我们自己有遇到类似的过程哦。那我觉得能够坚持下去这点，其实真的蛮重要的啊、哦。所以常常每次这个市场回档下跌的时候，我都说这个是呃考验信仰、考验信心的时刻哈、哦。OK， 好，那今天呢，我们还有另外一组哦，是一对父子档。那不过因为时间的关系，他们来不及参与线上的分享。不过他有帮我们预录了一段这个呃内容哦，所以我想呃，我在这边也。分享一下我们这个短短的有八分钟的一个他们的分享、啊、来跟大家呃交流一下。嗨，大家好啊！今天很荣幸哦，邀请到两位伙伴来跟我们分享一下他们在这个投资 ETF 的一个经验哦。那我们今天邀请到的是一对父子档，那我们欢迎光爸跟乐乐来。光爸跟乐乐，各 <Hello. S 2> 我们大家打个招呼， <Hello. S 2> 简单自我介绍一下，好吧
3: ？我是光爸。我有一两个小孩，一个是四年级的乐乐，一个是二年级的妹妹
2: 。我是读曙光小学四年级的
3: 。哇，乐乐
0: 四年级，我们的这个发音字正腔圆，很标准啊！<笑>可不可以请那个光爸先跟我们来聊一聊，当初是什么样的一个动机开始的这样一个投资 ETF 这样的一个
3: 啊、呃、计划？哦，主要是想说小孩。离大学还有一段阶段，所以本来只是初中，让他们存点大学读书费，那就各自各成立一个，然后也带着他们一起看，所以他们开始慢慢对这个有兴趣。一开始是比较，然后后来慢慢延伸，两个小孩会去关注自己的东西的状况、内容。特别是最近乐乐还想要学习理财，对
0: ，哇，乐乐想要学习理财啊！哇，为什么乐乐你你为什么突然想要学习理财
2: ？这样才能赚更多钱，养自己家，嗯、还有养我自己的家庭。哇
0: 塞，这么棒！爸爸可以跟先跟我们分享一下，那你是帮这两个孩子分别选什么样的基金或者是 ETF 吗？然后大概、呃
3: 、大概妹妹多久了？嗯，大概两年多左右。那妹妹的主要是美国的尖牙股，那个时候。可能觉得科技业会好，所以才帮妹妹买的，刚好是尖牙股。<是>那乐乐的找了大概半年，那个时候看起来混沌不明，觉得可能债券稳定点，所以帮乐乐买的是债券基金，<是>以至于他的绩效后来一直落后妹妹。<笑>所以最近妈做了调整，他的债券停扣，但没有去赎回，帮他帮他买了新的，就是。呃，零零八七八跟零零五六的的混合型的基 ETF 的基金
0: ，对。哦 ，OK， 所以大概两年了，然后呃，哥哥跟妹妹买的是不一样的，妹<对>妹是买股票型，然后绩效可能比较好，<对>然后哥哥买的是债券型的，嗯、所以这个相对比较保守。嗯、那等于是这半年。这个哥哥的部分才加入了这个呃，就是 ETF 零零五六跟零零八七八这样子。对，那可以跟我们分享一下，大概是呃，例如说每个月定期定额，例如说存多少钱，还是怎么样的一个安排呢
3: ？我每个月大概一到两千呐，没有一定。然后前期的资金都是用他们每年的红包，<是>然后后面我才会每个月加一千到两千部分，所以两年多下来。妹妹大概在八趴吧，正八趴。乐乐的债券基金大概负一趴多，然后、oh. 所以他有点难过，每次看到妹妹的钱都比较难过。<笑>啊、<笑>最近的调整以后，乐乐<個>的呃佩奇基金加上基消，大概佩奇也有两趴多，再加上加上价差，它大概有四点六趴。对，哦、oh. ，这半年多
0: ，我半年有四点六趴，所以算是呃。表现不错，后来好像后来居上。那妹妹是两年八趴，这样也也不错，很棒，比定存其实好很多。是是、嗯、是。哎、欸，那乐乐，请问你，你爸爸会常常跟你讨论吗？还是多久？你知道爸爸帮你在存这个股票吗？知道啊，知道。那你有什么感觉？嗯
2: ，我之前是会去问我爸，然后他会拿手机去帮我看。这样我也可以看，哦、可是我现在有一点那个功课上有一点忙，哦、所以最近都没怎么再看了
0: 。哦、功课有一点忙，那之前会常常看吗？
2: 嗯，常常都是我跟我爸睡觉的时候看的
0: 。哦，睡
3: 觉睡觉前我们会讨论一下然后分享一下，<是>然后跟他比对状况，然后也告诉他说。暂时的亏也不用太难过，然后也跟妹妹说，其实投资也不是全部都是赚钱，是是,是，完全是一定都亏钱，是是是而是你投资的呃标的分散性够，其实长远来说，长期来说啦，主要是希望他们能够持续跟长久，而且我告诉都帮标注是大学，所以他们离大学都还有一段时间
0: 。对，哦，就是以这个大学的教育基金为目标。长期的投资，对，所以短期的这个亏损，呃，说不定是一个反而是一个好的买点，好的加码点，对，是是是，<對>哇，<對>这个很棒，哎、欸，我其实听到这个乐乐自己说想要学理财，这个我还蛮感动的
2: 。我觉得在这里面，其中我可以增长知识，也学得很快乐，因为是我自己想要去学
0: 。哦，自己想要去学，对，哦，很棒，哎。<對>爸爸有没有什么那个特别的教养的 people 可以跟我分享一下？我
3: 带他看一套那个儿童理财的书嘛，那那东那一套书从个人的财务一直讲到国家的，<對>所以他大概对于个人的想要必要需要，需要他能够去在每次的时候他会去分辨。哦、那这礼拜他提要学理财的时候，我们从那个朱老师之前有 PO 的就是那个。四象限嘛，工作室四象限，是是哦、然后我有對,对，那我有跟他聊，就是专业人员、一般工作人人员的差别，然后怎么用系统跟资金在企业家跟资本家的状况，然后再大家看现金流量表跟资产负债表，用最简单他能懂的状况去画大小跟是，所以我也是想说，借由这样的方式啊，让他们有一些。好的种子能够提前被埋下
0: ，对，是是是 ，OK， 哇，所以其实家长的这个引导跟用心还是蛮重要的。可不可以请爸爸或乐乐最后给我们简单的一两句话来总结一下？呃，给大家的建议，因为我们今天我们可能有很多的家长啊，或者孩子，哎，第一次听到我们这样的一个计划，那可不可以简单
3: 跟我们做一些分享或者鼓励？这样，其实就我来说啦，我觉得。呃，钱的一个累积让小孩有所感感觉的话，其实是一个很不错，而且这个过程中，我觉得有得到很多我超我想象的效益、啊、我觉得是蛮特别的。那我也觉得这些都在学校没有被很明确教导，如果能够平常就带着小孩一点一点做的话，我觉得，嗯，我我也很期待这个种子以后会发展到。
0: 是,是,是什么状
3: 况？对对对， <Okay. S 2> 甚至我也告诉他房贷的流程了，对， oh, <okay. S 2> 所以，所以，所以他对于好债坏债，他也大概有去理解，对吧？是是是，是是对。那你有什么想要送给大家的话？嗯
2: 、我想说，其实小孩是可以从一些喜欢的科目里面去找套乐趣，喜欢上之后，他就会自然而然的就会学好
3: ，就会自己去逼自己去学习。对吧？嗯，所以,所以这个理财有趣吗
2: ？很有趣
0: 。嗯，所以爸爸的陪伴很重要，对不对？跟你一起学习，嗯
2: 、父母的陪伴是最重要的
0: 、嗯。是，你讲话真是太标准了，我都学不来的。好，谢谢那今天就先介绍到这边。好谢谢拜拜光爸，谢谢乐乐，拜拜。嗯
3: 、
0: 呃，刚刚谢谢两组伙伴啊，谢谢 Y S 跟这个光爸还有乐乐帮我们预录的这个分享。那到这个阶段呢，啊，我们接下来要做的就是回顾跟展望的部分。好、哦，那这个部分我想直接用这个图形的方式、哦，哈，来跟大家分享，可能会比较容易理解、哦，哈。所以，请让我分享一下我的画面。啊、我自己习惯用的，哈，是一个叫做这个 Trading View 的一个网站，它是免费的，不过大家。呃，可以用你自己习惯的，其实有很多这种所谓技术线图的网站啊，网络上有很多，包括像什么雅虎、ah、啊，或者什么呃聚亨网，或者是其实如果你有开股票证券户的话，其实都会有、呃、券商提供的这种所谓的看盘软体，那里面通常也会有这种技术线型的、呃、工具。好，我现在画面上是这个 Trading View 这个网站哦，然后我们看到这个是啊零零五零。呃零零五零就刚刚我们 Y S 介绍，可能大家也比较熟悉的这个 ETF。那啊、呃，我现在切换画面上这条黑色的线哦，大家可以看到我的游标吗？好，那跟大家介绍，先分享一下好，因为也许不是每个朋友都很熟悉这样的线图哦。那我们现在切换的那个这个叫做月线图，就是它是以每个月为单位，所以呢，在画面上每一个月哈，它会用这个收盘。每个月最后一天的收盘的价位来记录，那所以我们看到这每一个点就代表每一个月的收盘价，然后把它连接起来，就可以看到我们现在画面上这条黑色的线图，啊、哦，这个就是一个基本的啊、呃、线图的表示方式。好，那今天在这边跟大家介绍另外一个工具哦，啊、呃，它叫英文叫做 M A Moving Average 哦，中文通常我们叫做移动平均线哦。那我们把它稍微秀出来让大家看一下。好，现在画面上出现另外这一条黄线，就是我们刚才讲的，呃，这个 MA 哈、哦。那通常在我们一般的这个软体或网站上面，它可能会设定的是5 MA 或1 0 MA， 啊、哦，就代表它是一个呃五个单位或十个单位的平均值。那我们现在这边呢，稍微把它调整一下，我们把它设定成 3， 这个参数设定成3哦，三 MA 的意思呢，在这边就代表三个月，哦，三个月。也就是说，以我们现在画面上最右手边这个地方，我游标所在这个位置啊，就是上个月十二月底的呃收盘价。那黑色就是我们刚才讲的收盘价的位置，而黄色这个点位呢，就代表说过去三个月哦，也就是最近这一季，如果你都是呃，假设你刚刚好买在每个月的最后一天的收盘的这个价位的时候，那把它累加起来除以三。哦，就是一个平均值的概念了、啊、哦，所以就会得到黄色这个点位的数字。所以每一个月我们往回推哦，这每一个点就代表哎最近这三个月它的平均价格。那同样的，我们就可以一样把它连成一条线哦。所以换句话说，如果你是呃最近一季哦，就是九月、十月、十一月，呃对不起，十到十二月啊，才加入我们这个计划的时候，你的平均成本理论上。哦，逻辑上应该就会很接近现在这个黄色的这个价位的附近哦、啊，可能在139十九块、一百四块附近。啊，那当然这只是一个参考值，因为不一定你你可能不会刚好每次都买在月底啊，那可能有时候你可能买的稍微高一点、稍微低一点。但是当时间越长的时候呢，这个呃数据上是会越接近的。所以我们用这个图形的方式呢，可以帮助大家比较容易来了解这个概念。那所以其实如果你知道了你的。平均成本、哦、例如说过去这三个月的平均成本跟目前的价位，其实你就可以算出目前你的这个报酬率、哦、就可以去计算。那我蛮喜欢 Trading View 这个网站，是它有一个蛮方便的小工具哦。你在旁边这边稍微拉一下，它就可以帮你算出来哦。像如果你是最近三个月的这个目前大概报酬率可能将近有有四到五个 percent 哦，这不是很精准了、啊，但是可以参考一下，大家可以自己算。OK， 好，那。我们再来做一点调整。我们现在把这个参数呢，把它调整成六个月，也就是半年哈、哦。然后我们来看一下，刚刚我说我们帮我们家的小朋友买的这个美国的 SP 5 0 0的 ETF。好，现在我们切换到了这个就是美国 SP 5 0 0的 ETF 啊、哦，在台湾买的，我们帮小朋友买的。那我刚才提到，我们是从2019年的暑假啊、哦，所以大概是在。这个位置，我现在游标所在的这个位置开始买的。那黄色这条线呢，我们现在设定成六个月，也就是半年的时间哈、哦。所以，我们从一九年这边呢开始存存存存到一九年底、二零年初的时候，基本上黄色就代表我们过去半年来的成本的位置。所以，其实您发现这半年来大概都是赚钱的哦。黄色的线就代表我们过去六个月的成本，然后、呃、黑色线代表目前的价位。那后来发生了什么事？大家都知道了，就是疫情。2 0 2 0年的这个第一季的时候，这个疫情爆发了，所以股价呢就开始下跌，跌到我们的这个成本区了。2月份的时候，然后呢，甚至于到3月份、4月份的时候，就跌破了我们的成本区，而且差蛮多的哈。现在画面上，这个大家看的这个距离好像不是很明显。事实上，如果呃你再去看有这种所谓的最高最低价的话。那其实那个当时的跌幅大概有将近四成哦，百分之三十几个 percent， 其实是蛮蛮大的一个跌幅哈、哦。所以呃，就像刚刚那个 Y S 分享的，我们也在一开始呃做这个经济计划开始发展的时候，半年多哦就遇到了这样一个下跌，而且算是算是惨跌了，跌了三十几个 percent、四十几个 percent 这样一个情况。那呃，其实这个结果我自己是蛮。蛮开心的，为什么呢？因为其实当初我在执行这个计划的时候啊，我就希望能够让孩子啊、呃、遇到这样的所谓的经济衰退或者空头市场啊。不过坦白说，也有一点可惜哦。可惜的地方在于，就是说孩子还蛮小的，那时候还国小，所以感觉可能没有那么深刻。那讲到这边，这个题外话就是说，当初我开始跟我的孩子讨论说，哎，我要存，帮他们用压岁钱来存这个 ETF 的时候，其实。我女儿还有一点抗拒、哦、她会觉得说：“我的钱存在银行好好的，你干嘛帮我拿去买这个什么股票啊，买什么？然后可能会会亏钱然后后来真的，你看这个半年后真的亏钱、哦、所以她一开始其实很抗拒，然后还很生气、哦、很很激动这样子。那那为什么我说我预期希望发生这样的事情？就是说，因为呃，等一下我们回头来看哦，这样的事情其实会一再发生，就是这种所谓的经济循环或者空头市场。那当你有了面对这样的市场的一个呃经验越多的时候，其实你就越知道怎么样去面对它，去应应它哦。所以你现在看到像我们现在画面上游标的位置啊，其实当时我们只觉得说，哎，我们要继续执行这样的计划，我们并没有中断啊、哦。甚至于那时候我们还想说，哎，这个跌下来也许是一个加码的好机会哦。所以确实我们在。疫情就是2020年的3、4月这边小小的做了一点加嘛，哦，那后来呃也很幸运啊，真的是很幸运，就是我们也没有想到说，哎，后来竟然市场反弹这么快哦，到8月份其实就创新高了，然后又经过一番整理哦，然后其实又继续往上涨，然后到经过了去年2021年一整年，你就看到哇，这股市基本上就一直往上哦，非常欢乐的一年，所以。这个也是我们始料未及的，没有想到说这个市场反应会这么的呃乐观这样子哦，尤其是这个疫情到现在，其实，在真实生活中，我们都还在还在担心，还在延烧这样，但是但是这个市场的反应已经提前发酵了。刚刚我是用半年线，就是这黄色代表六个月哦，我这边应该要切换一下，切换到我们现在的状况，就是呃。看一下，刚好两年半哦，所以三十个月，我就发现，如果三十个月的角度来看的时候，哎，这一条黄色的平均线哦，又更更平缓了，哦，所以这个我们可以稍微抓一下，计算一下这个缺口，就是我们目前账面上的获利的空间哦，大概呃二二十几个 percent， 将三十三将近三十个 percent 啊，哦，不过因为可能我们有加码，还有买一些点位，不一定是在每个月的收盘价哦，所以。啊，我们刚刚之前分享的那个图表，大概事实上有将近40个 percent 哦、啊。这两年光 SP 5 0 0的部分，将近40个 percent。好，那在这边我想要再多做一点回顾哦、啊，就是啊，因为现在这个画面我切换一下，因为这个台湾发行的这个 SP 5 0 0呢，只有2016年到现在的历史。那现在请让我切换到。这个本尊啊，真正美国 S P 500指数的本尊，它的历史比较悠久，我们来看一下。然后我们这边用一个设定成一个二十四月平均值的参数，好，就是两年哦、啊，可能大家比较容易理解。所以现在黑色这条线就代表每个月的股价，那黄色这条线呢，就代表回推二十四个月的一个平均成本哦，平或者是过去两年，如果你是呃以两年这样一个单位来来。呃，存股衡量的时候，大概就是两年的一个成本。好，那我们再回推来看的时候啊，你会发现，呃，我们从二零零八好了，因为二零零八，我想很多人应该那个时候都还记呃还有印象哈、哦。那个时候其实全世界也是因为这个金融海啸、哦，蛮大的一个呃经济的衰退。那从二零零八你会发现，哎、欸，这个就是一个很大的黑色的线穿越了这个黄色的平均线，然后往下下跌了。呃，蛮大的一个幅度、哦、那个时候其实高低差大概有超过五十个 percent， 其实是蛮大的一个熊市回档。那但你会发现、哎，这个时候时间其实蛮长的，呃、大概有一年多的时间哦，零、呃、八到零九，然后才触底反弹，慢慢回升。所以如果在那个时候呢，你也是继续往下去，呃，就是做这种持续投资的动作的话，你会发现你的成本就会像这条黄色的线一样，慢慢的往下降，往下摊平。然后一直等到哎，也许一年后、两年后经济复苏之后啊，哎，你会发现黑色这条线就是股价又重新回到这个上涨的轨道之后呢，哎，你又开始赚钱了。好、哦，那只是其实这个就跟我们刚才讲二零二零年的情况是很像的，只是二零二零的速度太快了，一下子就一个月就下跌，然后一个月就涨回来了、哦，所以这个是呃，大概是前前所未见的一个经验了啊、哦。那。我们再来看从二零零八之后，很有趣的是，它大概这过去这十多年来，每两年到三年哦，就会出现一个我所谓的中型的回档啊。你会发现说，哎，从这个零八年之后到我现在游标这个位置，在二零一一年又一次的这个又跌到成本价的部分了啊，就是黑色的线又碰到黄色的线，你的股价又跌回这个两年的成本价了，然后又继续往上涨。然后呢，又过了两年、三年，到二零一五年，哎，又来了一次、啊，在现在画面上这个地方，二零一五年、一六年的时候又来了一次，然后呢，又过了两年、三年，到二零一八年，哎，又发生一次，然后接下来就是我们刚才提到二零二零年，因为疫情的关系，啊、所以，对不起，好，所以呢，其实，呃，这样的一个股市波动其实就是家常便饭了。我们在你可以有兴趣的朋友，等一下你可以再花时间、哦自己在看回溯更久以前的历史，例如说，呃，在更早之前，在这个两千年那时候有一个网络泡沫，那你会发现也是同样的情况哈、哦，这个黑色的线跌破了两年的成本，然后一直往下，那一次时间就真的比较久了，大概花了三年的时间才又重新的回到这个呃成本区啊、哦，重新恢复这个涨势，那所以。呃，借由这样一个简短的回顾哈、哦，我想要分享的就是说，那对于今年或者说未来，其实我们的展望也非常的简单，就是说这种呃股市的循环，它一定会再次发生啊、哦，不论是什么原因，这个我们不晓得，未来我们也没有办法预测，但是呢，我们可以预期的是，在未来的呃，也许是今年，也许是明年，或者某一年，它肯定在短。呃呃，这个中短期之内一定会再有发生的机会，一定会像刚刚我们讲的这个疫情，或者是2018年，或者是2 0 1 1一二年，然后或 200， 啊，甚至于2008年，不晓得这样的情况都有可能再次发生。啊、哦，所以各位不要预期说，哎，我如果现在开始做这个定期定额投资，是不是就就会赚钱？哦，不是，其实你应该要预期的是，很有可能你就会遇到下一个。呃，熊市下一个修正，只是我们不晓得它什么时候会发生啊。但是，一旦发生的时候，根据过去的这个经验哦、啊，你会发现在那个时候，如果你能够继续坚持这样的投资，甚至于啊加码，你会发现其实回头来看呢、啊，当然就是事后诸葛。你会发现呃，在那个埋在最低点的那个时候，最恐慌的那个时候的那个部位，现在回头来看，其实是获利最大的那个部位。啊，因为你等于是买在最低，然后涨上去了，啊，所以呃，这个就是我刚才讲，就是我希望这样的呃这样的事情应该会在未来一直在重复，而我希望我的孩子能够在年轻的时候慢慢累积这样的经验，他们知道怎么样去面对、去克服或者去应应这样的熊市，然后能够坚持这样的一个投资的时候，我想未来呃。可以去达到我们刚刚期望的这个，就是退休的一个目标哈。我想是有很高的一个达成几率的。OK， 所以呃，以我刚刚分享的是一个从一个被动投资，所谓被动投资就是我们讲的这个定期定额，然后就是稳定的加啊，稳定的投资买进这样的方式。那当然了、啊，如果说呃，因为有一些朋友常常问说，如果那是小朋友啊，那如果我是大人的，我可不可以有什么方式提高我的？绩效提高我的报酬率，那就是我刚才提到，就是说你可以在这种比较中大型的回档哦，也许是呃有三十趴、四十趴以上这样的一个大型的熊市下体的时候，你可以斟酌你的资金去做加码的动作。不过这个就比较属于这个我们可能如果大家有研究基金的话，就是所谓的不定期、不定额，基本上它就是一个主动投资啊，因为你要主动去判断说什么时候我要做这个加码的动作这样子。我其实有点像刚刚，呃 ，Y S 讲的，就是说我可能哎，每天或每个月我会观察一下它有没有下跌哦。那只是从一个比较长的角度的，其实不管长或短，其实你都可以用类似这样的工具或方法哦。你可以等到说它跌回一个你设定的一个平均价位的时候哦。所以如果有一天假设哎，我们这个黑色的股价又跌回黄色的这个两年的平均值的时候，哎，那个时候就表示说哎，这两年参与的人他的平均价位好像在这个附近。啊、哦，那如果你的你的这两年闲置资金的话，也许你就是一个可以评估、啊、进场，或甚至于所谓做一个主动投资啊，不定期、不定额这样一个加码的机会。那这个部分呢，呃，我们也要强调一下，就它不是不是必要的。哦、啊，就是我们对在对孩子的这个引导上面呢，基本上还是偏向以被动投资，就是定期定额的方式为主。那这个主动的不定期、不定额的加码是非必要的哦。你你行有余力，或者你有时间关注的时候可以做。但是如果你没有，其实不做它也没有关系。OK， 好，大概是这样子。那所以其实我觉得蛮鼓励大家哈、哦，要为什么要及早这么早开始？有人常常问我说，你这么早就要跟孩子谈退休这件事情？因为从这个图我们会发现到，其实这个这个股市的循环它会。一而再、再而三的发生，而且我们没有办法预期说下一次发生的时候，它需要多久的时间来恢复哦？也许是三年，也许是两年，也许是像呃二零二零年疫情的时候，一个月就恢复了，我们不晓得啊、哦。那所以对于年轻朋友，尤其是小朋友来说，时间就是他们最大的一个资产哦，所以他们有这个耐心，有这个时间可以去熬过、经历过这样的一个股市的波动。哦，所以这个是呃，我们借由这样的一个图形呢，来对于过去哦、呃、做了一个简单的回顾，那也包括对于未来一个展望啊，就是说呃，很有可能在某个时间点、某个原因就会发生一次的回档，但在那个时候呢，哎、欸，希望大家都能够坚定这样的呃信仰跟信心哦、啊，持续的来执行这样的一个被动投资的计划。好，那接下来呢，最后就啊进、呃、入我们的 Q&A 的阶段哈。啊好，那在 Q A 之前，其实呃，我这边其实有收集了几个小小问题，也不是小问题啊，就是常常被很多朋友问到的问题哈、哦。我们准备了五个最常被问到的问题，所以在开放这个大家如果 Q A 之前呢，呃，我先简单的回答一下这五个问题哦。然后在回答之前，这边有一个小小的分享哦，就是呃，过年要到了，那我们在刚好这个月份。啊，就是过年前后， 1月24四号跟2月7号，就分别在过年前的周一到周三哈，我们有开的这个今年度的冬令营，那是针对这个国小五年级以上的同学啊，跟孩子大概五到八年级。所以，如果呃家中有这样的孩子，然后过年前后也还没有安排的，或者说你有这样的朋友、家长朋友，也欢迎啊帮我们来分享一下这个冬令营的。活动讯息哦，那会把它放在我们的这个讯息栏的连接，对，大家可以做一个参考哦。如果说觉得哎、欸，这个经济计划的概念也想让你的孩子知道，然后啊、呃，增加他的理财的观念跟知识的话呢，欢迎大家来帮我们分享一下。好，那最后呢，我们来先来看一下这个最常被问到的问题，倒数第五名啊，就是小朋友要开户吗？啊？那呃，我自己是我跟我太太，因为我太太以前在金融业服务，所以我们很早小朋友出生之后，很快我们就帮他开户了。那在台湾，小朋友的开户是这样子，就是七岁小朋友七岁以前啊、呃，就是家长两位父母啊、哦、去签一些相关的文件，那就可以办理。那如果小朋友满七岁之后呢，对不起，就比较麻烦一点，就是你的啊、呃、孩子要亲自前往来做这个开户的动作，所以。通常可能就要利用寒假或暑假比较可行啊哦，那其实坦白说是有一点麻烦哦，所以呃这个时候也有一些变通的方法，就是说先用家长的账户，先用家长的账户来投资，然后像我们刚刚光爸分享一样，你可以呃每个月或者是甚至有空的时候，每天晚上就跟你的孩子聊一聊，让他知道说，哎、欸，我们现在在养一只金鸡，然这个金鸡呢，哎、欸、每个月它的变化是怎么样啊、哦？那可能会遇到一些。好的情况也可能遇到一些经济不好的情况像疫情，但是呢，我们要继续坚持这样的投资。那我们随着时间的演进哈、哦，刚刚可以，刚刚各位看到那个图过去的发展，其实，呃，这支基金有可能其实是会可以越长越大的。好，那所以呢，这个是小朋友的部分哈、哦。其实我很鼓励大家，如果小朋友还没有满七岁，赶快去开户。那如果满的话，就呃看看你们方便的情况，或者说可以先用爸爸妈妈的账户来进行，然后带着孩子讨论。那等到有一天方便孩子开户的时候呢，再来安排看怎么样的移转方式。好，那再来倒数第四个最常被问到的问题是：哎，大人也可以吗？哦，大人也可以参与我们这个经济计划来做这个被动投资嘛？哦，答案当然是可以啦。哦，刚刚我们的。这个 Y.S. 已经有跟我们分享了他的他的经验哈。其实我觉得，尤其是我非常建议，就是在呃三十岁以下的三十岁左右的年轻人，你越年轻哦，其实越早开始。我们刚才讲过，这个复利的威力越大，那你越有可能得到一个很好的成绩哈。就像我们刚才说的，你可以借由这样一个被动的投资，累积一笔退休金，然后光靠这个退休金的配息也好，或者是一个定期提领的方式，就可以达到。啊，来支应你的生活费用这样的一个目标，所以当然可以嘛？啊，当然可以啦，哈。当然，啊，不过也提到就是说，如果呃你是像我一样，已经距离这个法定退休年龄越来越近的朋友，常常也会问说，哎，那我这样会不会太没有效率哦？那可能，哎，你就可以斟酌一下，像我们刚刚提到的这个投资教练的服务啊，就加入一些所谓的呃不定期不定额这样的一个概念哦，斟酌来做加减满。那也许也有机会来提高你的报酬率的部分 ，OK。好，那我们再来看最常被问到的问题，倒数第三名，哦，买美股有比较好吗？因为很多人会说，老师，你刚才示范或者是分享了这个是在美股的投资，哈，那是不是好像买美股比较好？是不是有这样的一个呃呃说法呢？哦，事实上，如果以这两三年来看呢，我们刚才的。呃，大家就可以去比较一下，买零零五零其实没有比较差哦。坦白说，买零零五零的这个绩效，并没有不见得会差，疏于这个 S P 五百哦，美国的股市。那那你说为什么？那那我没有买零零五零哦。坦白说，只是因为我比较懒惰一点啊、哦。因为台湾的股市，呃，上市公司比较习惯配息，我们的值利率比较高哦，所以呃，就是会每年会有一些配息那。纯粹只是因为我比较懒惰了，因为我帮孩子买的金额，坦白说并没有很高，然后还要处理这些配息，然后配息之后你还要再去投资，可能有一些啊手续上相对的繁琐。那美国的股市相对他们的配息的金额是呃比例上是比较少的啊，然后他们的这个文化比较鼓励就是用所谓的买库藏股 buy back。然后公司直接把资金呢买回股票，然后回馈给股东，所以他们大部分的这个价值会反映在股价的价差上啊，这是两个市场的差异。但是你从，嗯，对不起，你从整个的报酬率来看，其实呃，台湾的股市在这几年不见得会比美国差、哦、所以呃，这边说买美股比较好嘛，其实不一定、啊、但是如果你呃，想要做一点平衡的话，其实我也会建议，就是说你可以适度，例如说一半在台湾，一半在美国啊，或甚至于说你一半在世界啊，或者说不同比例的一个配置，选择呃不同的指数 ETF， 我觉得这也是一个蛮好的弹性的变通的方式。好，那我们再来看最常被问到倒数第二名，要不要退场？哦，就是要不要这个？停利停损啦。哦，那呃，我想以刚刚我们分享了这么多哈，以一个被动投资，就是所谓定期定额的角度来说，答案是不要啊，因为刚刚讲了，你可能在这个市场最恐慌下跌的时候，其实事后来看、呃、事后来看都是最好的买点哦、啊，所以如果你在那个时候退场，有可能就是呃错过了最好的时机，而且你这笔钱你可能也不知道要怎么去运用，或者怎么样找更好的标的。所以，如果是从一个我们讲的被动投资这样一个角度的话，其实是啊、呃，应该要持续的去投资，而且甚至于在跌幅越大的时候，要持续的加码。好、哦，所以在这个角度来看呢，呃，我是不鼓励做所谓的退场的动作。好，那我们接下来要揭晓这个最常被问到的问题的第一名，常常大概这几年已经听了好几年了。这个股市涨了这么多了，一直创新高了，还可以进场吗？哦，这个是，我、哦、真的应该是被问到第一名的问题了、哦。那答案是，当然可以哦，当然可以。只是说，呃，也像我们刚刚做的那个图形的分享了、啊，回顾跟展望哦。呃，你不要预期，你不要想说我进场之后一定要赚钱啊、哦，你应该要做好心理准备是，是很有可能我在某个时间点我就会遇到了一个呃很大的回档。然后甚至于就回到了过去一年或过去两年的这个成本区域哦，好像砍掉重练的时候。但是呢，这个时间什么时候会发生不晓得哦，也有可能是今年、明年、后年哦，或者也有可能它不会发生，这个是没有人说的准的。所以在这样的情况下，为什么我们会啊、呃、强调就是用一个呃定期定额的方式啊、呃，就是说它可以一方面摊平你的成本，那让你。保有一个弹性哦，进可攻，退可守。所以，如果你进场了，你还你还有一些部位，它继续股市继续涨的时候，哎，你可以有一些获利。那如果股市下跌的时候呢，哎，你还可以做一点弹性的加码。好，所以呃，从这个角度来看，我们的观点当然就是，当然可以进场，但是很重要的就是我们在强调，就是你要做好两件事情。第一个，你要做好资金的控管。你如果说你今天是很多人家说，哎，我要 all in， 那你一 all in， 万一真的遇到这个股市大跌了3 0趴、四十趴，那对不起，那你当然就是真的压力很大了。所以你就会问，哎，刚刚上一个问题，我要不要停损？啊，这就是一个资金控管的问题。那所以第一个资金控管非常重要。那第二个还有一个很重要的事情，就是你要选择的标的啊，他要选择的是一个能够长期往上涨的，像我们刚刚看的分享的这个美国的股市。哦，你如果把它拉的时间更长，拉到五十年、一百年的角度，你会发现它确实是一个长期往上涨的市场。那在这样的一个市场里面，你可以采用我们刚刚讲的，就是也许除了定期定额之外，你可以斟酌做一些、呃、不定额加码的情况。啊、哦，但是如果你今天选到了一个标的是那种啊、呃、可能基本面有问题的，或者不是很、呃、理想的市场，它是那种走势是。长期往下走的、啊、那这个方法就不行了。你可能就会真的就是人家讲的越贪越平、哦、越贪越买越低、哦、所以常常会有人说：欸、到底我应该要这种逢低加码贪平呢，还是我应该要停利停损呢？我觉得这个问题其实都取决于你选择什么样的标的，然后还有你采用的这个资金、呃、管理的方式哦。这个我觉得才是你真正应该要考虑的重点，而不是人家跟你说哦。我就是要摊呃加码摊平，或者我就是要停利停损哦。我想不是这么单纯可以回答的一个一个角度了。这个就是我们最常被问到的五个问题了。那我不晓得对于今天的参加的伙伴们有没有什么呃我遗漏掉的，或者说哎你还有想要更进一步了解的？接下来这个剩下的时间，我想我们就开放自由提问哦。如果大家有什么想法或有什么问题。可以利用接下来这个时间，可以打开你的麦克风，或者是在我们的讯息栏分享一下你的问题。好，有一位 UNK 朋伙伴问到说，如何参加经济计划 ？OK， 这个很简单哦。呃，我们会分享，我们再分享一次这个连接好了。基本上，它可以算是一个呃自由参与的活动。那呃，只要你决定好，刚刚我们分享的几个。步骤哦，包括说开户，我现在把这个金积计划的概念哦，再分享在我们的连接，就是首先你当然要完成开户这个动作，然后呢，你要开始决定你要投资的标的跟金额，那在我们这个网页上面其实就会有一个表单哦，大家等一下有空的时候可以去呃参考一下，然后上面就会有。呃，除了表单之外，也会有我们之前参与的十几位伙伴哦，可能会有新伙伴加入，呃，分享他们最近的一次的一个记录啊、哦。那在接下来的话，应该就是这两天一月份呢、哦，我也会提醒大家在更新。所以原则上，我们就是每三个月会请你来记录一次目前你投资的一个状况或者一些心得，然后呢，我们也会持续的去追踪更新我们目前的进度执行的状况。那原则上每半年或一年，我们会做一次这样的分享会啊，跟大家做一个 update 回顾啊、展望啊，可能可以根据啊当时大家关心的一些啊消息来做分享。像今年，坦白说啊，很多人如果你有注意金融市场，大家很关心的就是这个美国央行 FED 要升息了啊，然后可能会升息三次，那大家会很担心说，所、哎、以那那这个市场会不会受到影响啊？会不会上涨啊？但是其实。这个这个东西其实都很难预料，那我们就可以就像我刚才分享的这个回顾，我自己的习惯就是我们会去看过去的走势啊，你会回顾市场过去五年、十年甚至更久，那去追踪或验证看看这些事情发生的时候，因为以前一定也有这种市场升息的情况啊，甚至于像这个2020年的病毒，在1917年，在100年前那时候也有一次西班牙大流感，也有类似的情况。所以我说这个，呃，回顾历史常常是一个很好的一个借鉴，虽然它不代表未来，但是一个蛮好的参考、啊。那所以呢，呃，在这样的事情发生的时候，我们可以怎么做？啊、那至少我的经验上来说，我觉得我们就是持续的，呃，参与投资，然后持续的追踪。那呃，鼓励大家参与是因为，其实一个人做很容易，我自己自己投资自己记录，然后跟大家分享都。呃，就刚才提到了，其实很多朋友觉得观念很简单，可是不一定会去做。所以呢，我想要邀请大家参与，就是说，哎，大家一起来执行，然后大家一起记录哦，其实会比较有动力。那这个也是我们今天邀请的伙伴的分享，以后有机会也许也陆陆续续请更多的伙伴来分享他们的呃经验或心路历程哦。我想，呃，让更多人一起来做，应该会更丰富。对，所以呃，参与的方式很简单哦，你就可以决定好你的。开户，然后投资的标的、投资的金额，然后呢，就欢迎你每个每一季啊、哦、来帮我们追踪跟记录。那有任何问题也都可以跟我们来分享跟交流，大概是这个样子。好，谢谢你的提问哦。那不晓得对于今天的部分还有没有什么想要了解或者还没有回答到的部分，我们可以再把握最后的这个时间。那也在这个分享一下，就是我们刚刚提醒了这个冬令营的活动啊，如果大家有兴趣，或者说家里有孩子，或者有朋友是家长，那今年过年还没有安排的，也欢迎大家来参考我们的这个冬令营的活动，或者是我们刚刚提到这个主动投资的呃投资教练的这个计划啊，这个是适合成人。如果你觉得哎，我已经。不是这个三十岁左右的年轻人，然后我想要呃设法提高一些我的投资绩效，那我们也可以来线上聊聊看。那我们有一个免费的五十分钟的线上资商的这样的一个计划，在主动投资的部分啊，啊有兴趣大家也可以来讨论看看。好，那刚刚有朋友问到说投资标的的选择，其实我们投资标的很简单啊，就是以台湾来讲，就是你选择所谓指数型的。这个 ETF 啊，那大家耳熟能详，就台湾五十，例如说零零五零或者零零六二零八。那美国的话就是 SP 五百，或者是这个 s d a q 那这边我还是要再提醒一次啦，哈，这边我们不是做任何的投资建议啊，那只是纯粹的就这个学理上来说，因为所谓的这种指数型的工具啊，呃，我不知道大家有没有买基金的习惯啊。通常我们如果在选基金的时候，啊，其实都会要跟所谓的这个 benchmark， 就是叫做呃对照组吧，啊，就是说你要跟，就如说你是投资台股的基金，那你可能就要去对照台股大盘指数今年的績效表现如何。所以通常我都会跟孩子说，哎，这个就好像我们去学校考试哦，传统的学校考试里面，这个六十分叫及格，对不对？那你怎么知道这个呃基金经理人或者你选的这一档基金它的績效有没有及格啊、哦？所以。呃，指数就是一个衡量的工具。那事实上，根据统计啊，长期来讲，大概有百分之呃八十，甚至于更多的这些主动选股的基金跟基金经理人是没有办法长期打败大盘的啊，也就是没有办法超越这个大盘指数。所以，我们我们的这个概念就是说，我们其实不用很积极的去选股票，也不用去选基金。我们就是买这种被动的指数型的工具，因为长期来讲，我、哦、都上课的时候都跟孩子说，其实，呃，大概只有在投资圈会有这么神奇的事情啊，就是说你不用很努力的去考那种80分、90分，你不用考第一名，你只要选这个指数基金，它就好像每一年你都可以及格，你都可以得到60分的分数啊、哦。但是呢，你一年及格，两年及格，你可能累积到五年、十年之后，你突然就会变成哎、欸、前第前十名了。好、哦，这件事情大概只有在投资投资圈会发生这样的事情，这是我觉得是非常神奇的一件事情哦。所以，我们在这个投资标的的选择上，并没有什么特别的呃秘诀哦。那反过来，反而是其实坦白说，常常会有朋友就建议说，哎，这个老师这个什么某某什么产业 ETF 可不可以买、啊、例如说，最近很流行什么呃元宇宙啦，或前一阵子什么电动车啦，哦，或者是。呃，什么5 G 啊，概念股之类的，常常会有这样的，呃，所谓的主动型或者是一些比较特殊的 ETF 啊，这些当然也会有，但是我们的想法是还是以所谓的大盘指数型的为主要的主轴啊。那如果你真的有兴趣去看好，或者你有研究、呃、某一个产业或者某一个公司啊，或者某一个呃区域的时候，那你可以斟酌。加码一些，呃，当做一个搭配，当做一个加权的概念，啊，所以，呃，在标的的选择上，通常我们就是以刚刚讲的指数型的，然后，啊、呃，如果你真的要选的话，你就是搭配，呃，就是金额上的配置，啊，例如说你可能每个月主要是一千块投资在我们刚才讲像零零五零啊或 S P 5 0 0那你可能可以另外放个，呃，一层到两层在这些你有兴趣的或者你看好了这些。啊、呃，标的上面，对，大概是这样的一个概念。如果你是已经参与的伙伴哦，也很欢迎。其实我们有很多这个潜水的伙伴。那像我认识一些，其实这个方法不只是小朋友啦，也是大人，甚至一些企业主。像我有一些呃经营事业的朋友，他们也专注在本业，本身也没有时间，但是他们又想要做一些资产配置，所以他们可能每个月十万，甚至于有上百万这样在，就是这样在投资的。然后。呃，也是这样子，两三年下来哦，那成绩也都很不错。那当然，投资的金额是我们的100倍以上，那当然获利也是100倍以上。所以，其实我真的是蛮鼓励啊。那这个是从一个真的是免费推广的角度来分享这样的观念。那也欢迎大家，呃，有兴趣的话呢，也可以跟好朋友们、家人们啊多多来分享交流。呃，也谢谢大家今天的参与哦，在这个。跨年廉假的这个要上课要开上班上课前一前一夜，那也祝福大家新的一年二零二二年的、哦、虎年哦都能够很投资顺利，然后尤其是再来过年了又要发红包了，这小朋友又要领红包很开心哦。那之前有小朋友跟我分享说，问他说：“欸、你红包都怎么用？”他说：“妈妈都会帮我这个说要藏在枕头下面。”哦，他说然后呢？然后妈妈都骗我，因为第二天起来之后，那个红包钱都不见了。好，所以啊、呃，也借这个机会哦，来分享那红包钱有更好的选择。你除了存在银行的定存，除了藏在这个枕头下面之外，哎，你也许可以跟孩子开始讨论，是不是有更好的呃一个规划跟安排。好，那如果大家没有什么问题的话呢，我们今天的分享就到这边告一个段落了。然后。啊，如果你有任何想法，也欢迎透过我们的啊布洛格或 Facebook 网站来跟我们做交流跟分享。OK， 好，那再次谢谢大家，也祝大家新年快乐，投资顺利啊，祝大家都平安。好，谢谢大家，谢谢，我们今天的课程到这边告一个段落咯，谢谢大家，谢谢，拜拜。